0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, e olha, mais um dia em que o Ibovespa avançou. Embora o avanço tenha sido discreto e bastante limitado pelas ações da Petrobras, que caíram forte hoje, mesmo no dia de avanço do petróleo. É o medo de intervenção política na empresa estatal fazendo preço. Sabe por quê? porque a estatal divulgou nesta quinta-feira uma nova redução do preço na gasolina no momento em que as associações do setor estão calculando uma defasagem nos preços. Será que está rolando intervenção? Tem ainda, envolvendo a Petrobras, a briga entre o ministro de Minas e Energia e o CEO da empresa, se vai entender todos os detalhes. Além disso, a gente fala, óbvio, sobre o próprio Ibovespa, que, como eu disse, avançou hoje discretamente, enquanto o dólar caiu hoje, também de maneira discreta. Mas, Afinal, o mercado acabou fazendo L de uma vez por todas ou o presidente Lula só está sendo, tendo sorte? De outra maneira, o governo tem alguma participação nesse bull market que a gente está vivendo agora? A gente vai falar sobre isso com o João Mamed, ele que é gestor de renda variável da Zequest. Tem tudo isso e muito mais aqui na Hora da Informação no Sul do Sul Notícias. Eu só peço a sua ajuda com o um like, senta o dedo nesse like, inscreva-se no nosso canal. Se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, você pode curtir o nosso conteúdo e seguir o Sono Notícias. O nosso papo começa em 15 segundos, logo depois da nossa vinheta, que é o tempo ideal para você ajudar o algoritmo falar oh, isso aqui é massa, deixando o seu like. Vamos que vamos, gente, quinta-feira o noticiário está quente, vamos tirar todas as dúvidas. Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos aqui à é nossa live das 19 horas do Suno Notícias. A gente já começa o nosso papo de hoje falando sobre o IboVespa, que nessa quinta-feira chegou a, a subir mais forte durante boa parte do dia, os ganhos foram limitados e acabou terminando com uma leve alta, depois de uma disparada vista ontem, você deve se lembrar, quando o índice da bolsa brasileira, o principal deles, na verdade, avançou na quarta-feira 2%, tá? Mantenham, entanto, um histórico impressionante. Dos últimos 10 pregões, foram 9 altas registradas. E o mercado acabou acompanhando de perto hoje uma perspectiva alterada para empresas brasileiras. A gente está falando da S&P. Sim, depois de anunciar uma perspectiva positiva para a economia brasileira ontem, que acabou ajudando o Ibovespa a anotar essa alta ali de quase 2%, Hoje, a S&P elevou a perspectiva de Petrobras e de outras 12 empresas brasileiras. Eu peguei a lista aqui, tá? A agência de classificação de risco passou de neutra para positiva as perspectivas das notas de crédito de Petrobras BRF, Sabesp, Energia Energisa, perdão, Neo Energia, MRS Logística, CESP, Coelba, CELP, Cosern, EDP Espírito Santo, Energiza Paraíba e Energisa Sergipe. A melhora da perspectiva para a economia brasileira tende também a beneficiar as empresas. Mas o dia de hoje teve um grande destaque negativo e ele atende pelo nome de Petrobras. Pois é, as ações da companhia terminaram o dia em forte queda, mas no começo estavam subindo muito bem, obrigado. Inclusive, renovaram a máxima histórica. E máxima histórica aqui é já considerando os ajustes feitos durante desdobramentos e agrupamentos. Pois é, a Petrobras... Vem renovando máximas históricas ao longo das últimas sessões. E na sessão de hoje, isso também aconteceu. A empresa está sendo beneficiada pela onda de boas notícias dos últimos dias. E nessa quinta-feira, especialmente, quando estava subindo, sendo beneficiada por uma forte alta nos preços do petróleo, que hoje avançaram mais de 3%. Mas, porém, todavia, tudo contudo, entretanto, embora, pois havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, do caminho, havia uma pedra. E pedra aqui, eu quero que você entenda de maneira bastante é, generosa. Por quê? A pedra para o mercado foi o anúncio de um corte de 13 centavos por litro de gasolina vendido é, às refinarias. Passou ali de 2,79 para 2,66, uma queda de 4,66%. Esses novos preços vão valer a partir já dessa sexta-feira e foi a quarta queda na gasolina anunciada pela Petrobras neste ano de 2023. Mas por que isso preocupou o mercado? Bom, Preocupou o mercado porque as associações do setor estavam calculando que os preços atuais já estão abaixo do nível internacional e isso acabou renovando o temor de que a Petrobras seja vítima de intervenção governamental, ou seja, intervenção política do governo Lula na administração da empresa. Além disso, teve um outro fator envolvendo a Petrobras, que na verdade é um arranca-rabo no coração do governo, que está opondo o CEO da empresa, o Jean-Paul Prats, ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esse debate entre os dois se tornou público ontem e hoje, teve um novo capítulo. E ele se dá basicamente por conta do fornecimento de gás natural para auxiliar a retomada da indústria combalida, a indústria brasileira. O ministro defende a expansão da oferta de gás por meio de um mecanismo, de uma estratégia, de uma técnica de redução da reinjeção de gás nos postos de extração de petróleo. Mas a Petrobras disse que não dá para fazer a redução dessa reinjeção de petróleo. A fala do ministro Alexandre Silveira foi dada hoje em entrevista ao Valor Econômico como uma resposta a uma fala do Jean Paul Prats que aconteceu ontem, na quarta-feira. Ele disse que não existe gás sobrando no Brasil e que a reinjeção de gás feita nos postos é necessária essa confusão toda envolvendo a Petrobras acabou favorecendo o movimento de realização, já que as ações da empresa subiram firmemente ao longo das últimas semanas. Agora a gente acompanha aqui exatamente o que aconteceu com os papéis da Petrobras. A variação hoje negativa foi de 2,36%, para os papéis preferenciais, que terminaram o dia valendo R$ 29,39. As ações preferenciais da Petrobras acumulam alta de 28,23% em 2023. As ações ordinárias da companhia também caíram hoje, mais menos, 1,48%. Cada papel terminou o pregão valendo R$ 33,19. E em 2023, as ações ordinárias da estatal avançam 26,82%, como você vê aqui na minha telinha. Tá? Vamos deixando os comentários de vocês o que vocês acham em relação à Petrobras. No fim das contas, gente, o Ibovespa terminou o dia numa alta de 0,13%. Vale subiu, os bancos subiram majoritariamente, a Petrobras puxou para baixo, mas ainda assim o clima positivo dos últimos dias prevaleceu, 0,13%, o que fez o índice fechar nesta quinta-feira nos 119.221 pontos, a nova máxima do ano até então. Tá? O novo dia de fraqueza global para o dólar acabou fazendo com que a moeda americana tivesse um leve recuo em relação à, divina, à divisa brasileira, uma queda de 0,09% fez a moeda americana Terminar quinta-feira valendo 4,80, 4,8025. E o IFIX, esse não viu muitos problemas não. Alta de 0,28%, terminando aos 3.064 pontos. O IFIX é o índice principal dos fundos imobiliários. Está tá tudo aqui é o resumão do nosso é, Ibovespa. Mas ainda para falar de Petrobras, para dizer que não falei das flores, eu vou colocar na tela aqui é, uma apuração feita hoje pela Bloomberg, que diz que a Petrobras estaria internamente descartando fazer uma oferta pelo bloco de controle da companhia que hoje está nas mãos da Novo Honor, a antiga Odebrecht. Ontem aqui na nossa live, a gente falou sobre isso, sobre a possibilidade da Petrobras assumir o controle da empresa, esse é um plano meio antigo que acabou sendo deslocado conforme a Petrobras foi se transformando enquanto empresa ali, né, Inclui, inclusive aderiu a esse projeto de desinvestimento ao longo dos últimos anos, mas agora mudou tudo, é governo Lula, a empresa é vista como é, um enorme saco de dinheiro para fazer, fazer investimentos diversos, e o presidente da Petrobras disse que a questão da Braskem tem sido estudada internamente pela estatal, falou, mas não disse qual estudo exatamente, né? Enfim, tem algum interesse, né? Se está sendo estudado, algum interesse tem. A questão é se que no final disso esse interesse vai acabar prevalecendo. A Braskem tem uma galera atrás da Braskem. Teve oferta da Unipar, teve oferta da gestora americana Apollo. Depois a oferta da gestora Apollo teve um boost quando se juntou a essa proposta a Adnoc, que é a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. E agora há pouco, antes de entrar no ar, estava dando uma olhada aqui a coluna do Broadcast publicou que a JF está batendo um telefone com os bancos, porque também está estudando fazer uma proposta pela Braskem. A questão é se eles vão fazer uma proposta pelo bloco de controle, que está nas mãos da Novo Unor, se isso vai acabar agradando a Petrobras, porque a Petrobras também tem aquela tag along, né? ela pode também vender as suas ações pelo mesmo preço ou se a Petrobras vai fazer valer um outro aspecto do estatuto da Braskem que é a preferência de compra, né? A Petrobras pode oferecer o mesmo valor que um concorrente e comprar a Braskem. Vamos ver como que isso vai se desenrolar ao longo dos próximos dias, mas isso acabou surtindo efeito nas ações da Braskem com muita clareza. Os papéis da empresa Petroquímica hoje avançaram 6,43% terminaram o dia nos R$ 29,48. A Braskem em 2023 já sobe quase 27%. A gente já vai falar um pouco sobre esse cenário de bull market, sobre as perspectivas de futuro e também sobre a Culpa ou mérito do governo e nesse momento de elevação, que o Bovespa batendo quase 120 mil pontos. Tem outros indicadores da nossa economia melhorando também. Mas antes eu quero dar uma olhada aqui nos comentários da galera. Muito obrigado, boa noite ao Holder Grafista, dizendo que o governo mais atrapalhou do que ajudou. A né? Nancy Otida está junto com ele, dizendo que não tem nenhum mérito do governo atual. Boa noite também para o Marcos, que está junto com a gente, está comemorando a chuvinha aqui em Campinas, falando chuvinha abençoada. Agradeço também ao Eliezer Silva, deixando o comentário dele aqui. Já o Rodrigo tá defendendo o governo, tá dizendo que quem fala que não teve mérito são os gados, é, e que o governo tá acertando sim. Obrigado, Rodrigo, pelo seu comentário. A Ládia Paranhos diz que nos acompanha do Rio de Janeiro e que tá esfriando lá no Rio. Obrigado, Ládia, pelo seu comentário, tá? Adeline Emerick, deixando o comentário dela também, e o Snar tá dizendo que, infelizmente, o Lula está fazendo a lição de casa. Cara, eu não sei qual é o aspecto da ironia do seu comentário, Snart. deixa o comentário é, mais detalhado para a gente aqui. noite para Rosa Maria, para o Diego Rosa, para o Jonathan Lucera, para o Anderson Santos. A gente vai continuar falando sobre isso, mas agora eu vou dar uma complexificada nessa conversa. Olha isso aqui, gente, estou colocando na tela uma matéria que a gente publicou no site do Sul Notícias no dia 9 de dezembro de 2022. O título da matéria é Dólar sofrerá com o efeito Lula e chegará a seis reais Essa matéria traz a opinião de alguns... É gestores, inclusive o Sérgio Machado, que sempre está batendo cartão aqui, né? É, e de outras pessoas aqui, análises é, de casas, inclusive, e as perspectivas naquele momento eram bastante negativas para o governo. Tinha muita gente falando, olha, se fizer tudo ruim mesmo, vai para os reais e vai para além disso. Naquele momento, se você lembrar... Né, momento da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, tinha muito gestor, tinha casa de análise, muita gente falando, olha, venda a Bolsa, saia de Bolsa e vai para dólar, vai buscar a segurança dos seus investimentos comprando moeda americana. E isso não foi só falas, não, tá? Muitos fundos, de fato, fizeram esse movimento. Primeiro, teve uma forte alocação em renda fixa, que é um movimento que já estava acontecendo há mais de ano por conta do processo de elevação da taxa Selic. Mas teve muito risco Lula, assim, incorporado nos preços das empresas. Muita gente tirou posicionamento ali da Petrobras, por exemplo, que é uma empresa estatal, de outras grandes empresas e da Bolsa de maneira geral. Agora, contrasta essa matéria aqui do Sul Notícias com essa matéria publicada hoje pelo Valor Invest. O título é Gestores de Fundos Multimercado investem a... Invertem perdão, a Mão e agora estão otimistas com ações. Estudo da Casa de Análise Empíricos, feitas com, feito com 41 gestoras de recursos, aponta que os investidores profissionais podem estar aumentando a alocação em Bolsa. É o movimento que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos tempos. Para a gente conseguir ter um discernimento maior sobre tudo isso que está acontecendo, eu vou conversar com o João, João Mamede, mas antes eu deixo para você resolver essa questão, você que está junto com a gente no Ao Vivo, pode votar aqui na nossa enquete. O governo Lula tem algum mérito na melhora do ambiente econômico brasileiro? São três alternativas. Sim, muito mérito. Sim, pouco mérito. Ou não, nenhum mérito. Deixe seus votos, deixe também os comentários, a gente vai juntos construindo esse noticiário. Agora eu trago aqui para a nossa conversa o João Malmed. João, seja muito bem-vindo. O João é gestor de renda variável na Azequest. Boa noite por aí,
1: João. Tudo bem? Boa noite, Greg, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite a toda a nossa audiência aqui.
0: Bom, vamos lá então. João, melhora das perspectivas da S&P como a gente viu ontem para a nota de crédito do Brasil. Bolsa quase nos 120 mil pontos, dólar R$ 4,80. Inflação está baixando, possível início de queda dos juros daqui dois meses, conforme a aposta majoritária do mercado. Caminhando para o fim do primeiro semestre do governo, podemos dizer que Lula deu algum tipo de sorte, ou, na sua avaliação, existe algum mérito do governo na melhora do ambiente econômico?
1: Olha, eu acho que o que aconteceu, né, que culminou com a revisão, não é um upgrade, é né, uma revisão para a perspectiva da dívida brasileira de neutro para positivo, de estável para positivo, perdão. Eu acho que é uma maturação de tudo que vem sendo feito. né. Não dá para a gente apontar um ou dois uh, responsáveis pelo que aconteceu. Eu acho que é uma combinação de alguns... Responsáveis, digamos assim, né? O governo anterior acho que foi bastante criterioso no controle da é, do programa fiscal que a gente tinha, né? Passou por uma pandemia e o Brasil passou bem por uma pandemia, investindo no social que precisava e ainda assim conseguiu entregar uma relação dívida-PIB muito parecida com o nível quando o governo começou, a despeito de todo o investimento que foi feito da, pelo governo durante a pandemia, né? É, e também tem o Banco Central, que a gente não pode deixar de falar. O Banco Central tem sido muito criterioso no controle da inflação. É, que os frutos estão sendo colhidos agora. A gente começou a ver pela primeira vez em bastante tempo é, não só a inflação arrefecendo, mas principalmente a expectativa de inflação do relatório Focus começando a ceder, é, não só para 2024, mas para 2025 também. É, isso é muito mérito do Banco Central. E, e eu acho que o governo atual, ele... É, tem mérito, sim, de talvez é, ter sinalizado para o mercado algum tipo, né, via o arcabouço fiscal, algum tipo de controle de, de, de despesa que nós, particularmente, né, daqui do time de renda variável da request a gente não esperava e acho que pegou surpresa muita gente, tanto que o mercado reage muito positivamente ao arcabouço fiscal, a tramitação que acho que ganhou, o texto do arcabouço ele ganhou, uma robustez no Congresso com alguns mecanismos de enforcement, né? alguns controles de é, 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 despesa via é, contingenciamento, caso o Banco Central, caso o governo perdão, não consiga cumprir as metas estabelecidas, mas acho que ele, o governo se impôs um controle de despesa que, mais uma vez, a gente não acreditava quando a gente olha para o passado do, dos governos é, do, do PT, que foram governos que, em algum momento, sim, conseguiram gerar superávites primários e uma trajetória descendente da relação dívida-PIB, mas muito via crescimento de receita. Né? Então, o nosso entendimento era que o governo ia buscar Puro e simplesmente um crescimento de receita, ele está buscando, mas a gente entendia que a única via de ajuste seria é, pela receita, e o que a gente viu com o arcabouço fiscal é que se ele não é perfeito, ele pelo menos impôs, ele sinalizou para o mercado, olha, eu vou ter sim uma preocupação com a despesa, não vou gastar sem controle nenhum, né, mas sim vou também trabalhar para aumentar a arrecadação, então... Nesse sentido, eu diria que sim, houve também o mérito do, do, do governo atual em, em sinalizar né, o arcabouço. Mais uma vez, é, a gente pode discutir aqui a qualidade, se é pior ou melhor que o teto de gastos, se é o ideal ou se não é, mas ele trouxe alguma âncora fiscal que acho que foi o que assustou o mercado ah, após a eleição. Né? Se a gente fizer um, um retrospecto rápido aqui, Passada a eleição do ano passado, o mercado teve uma baita correção. Empresas estatais estavam falando da Petrobras Petrobras ainda mais uhum. por conta de um medo, uma expectativa que se criou que o governo fosse interferir em todas as estatais, que o governo fosse é, aumentar as despesas sem uma contrapartida de receita é, desenfreadamente. É, e o que a gente viu até agora, e os preços obviamente sofreram muito, né, estavam bastante deprimidos, e o que a gente está vendo até agora é, na prática desse novo governo é algo melhor do que a perspectiva sugere, sugeria pelo menos, né, então nesse sentido eu entendo que sim existe um mérito, mas mais uma vez, não é um mérito do Lula, não é um mérito do governo anterior, não é um mérito do Banco Central, eu acho que é uma combinação de todos esses agentes que trabalharam para que o Brasil tivesse esse, essa revisão para a perspectiva positiva da dívida brasileira, tá.
0: É, muita gente tem falado que o Lula é sortudo, que ele está sofrendo também um golpe de sorte. Você ajudou a gente a entender parte dos méritos do governo, mas existe algum, alguma parte desse fenômeno de melhora do mercado ao longo dos últimos dois meses que é sorte? E se sim, uhum. qual que seria o, o acontecimento que dá para encaixar nesse critério, João?
1: Olha, sorte é, faz parte, né? A gente também tem que contar com a sorte. O Lula, de fato, quando ele teve o primeiro e o segundo mandato, principalmente no primeiro mandato uh, dele, houve um ciclo de commodities que a gente nunca tinha visto. O Brasil, como grande fornecedor mundial e para a China de commodities, se beneficiou muito, a arrecadação aumentou. Como eu falei no meu comentário anterior, ele conseguiu gerar um baita superávit primário via melhora de arrecadação e por um por um evento que ele não controlava. Né? Se a gente queira, quer, quer atribuir isso à sorte, um evento que ele não controla, então foi. É, nesse momento, eu acho que é, o que aconteceu nos últimos meses, eu acho que teve uma melhora também do cenário externo. A gente também tem que pontuar isso, e acho que faz parte é, com sim, possivelmente o Banco Central Americano chegando próximo a um ao final do ciclo de aumento de, de juros, a gente, eles pausaram agora, a gente não sabe se vai ser uma pausa temporária ou uma pausa permanente, mas acho que é uma sinalização de que se não acabou pelo menos a gente está chegando ao final do aumento de juros nos Estados Unidos, dados de inflação lá que estão é, suportando e corroborando com essa expectativa de que os juros param de subir eventualmente até caiam é, mais para o final desse ano, talvez o ano que vem. A gente viu também a China revisando o crescimento para cima, né, depois da reabertura que aconteceu ao longo de 2022. Então, a gente também tem esse efeito positivo eh, que ajuda a economia global. Então, o cenário externo está eh, uh, melhor. Tá? E, de novo, uhum. a gente poderia chamar de sorte aqui, mas, de fato, é algo que o, o governo brasileiro não tem controle, não tem influência sobre eh, essas variáveis. E, sim, houve uma melhora. Então, do lado doméstico, eu diria que, mais uma vez, assim, até reforçando um pouco do que eu falei anteriormente, é, tem um trabalho sendo feito, não exclusivamente por esse governo, que ele está rendendo frutos. Esses frutos estão sendo coletados agora. Para sorte, digamos assim, do Lula, ele é o presidente no momento que algumas dessas é, frutas estão sendo colhidas. Né? Então, com... É, Talvez seja um pouco de sorte, sim. Uh, não acho que é um mérito exclusivamente do governo, mas eu acho que tem, como eu falei anteriormente, um pouco de mérito, sim, é, desse novo governo, através dessas sinalizações. Né?
0: Sim. Eu acho que, no final das contas, todo mundo acaba esperando, pelo menos que não são os fãs de político mais né, exagerados, que haja algum tipo de continuidade e de racionalidade na maneira como os governos administram a nossa economia. Né? É, até para fechar essa parte da política... Muita gente tem falado, olha, havia um viés muito grande contra o governo por parte do mercado financeiro. E pode ser que havia, houvesse mesmo, né? Mas, por outro lado, havia muitos motivos para haver viés, vieses antigovernistas, né? Nas próprias falas do Lula e de pessoas que falavam em nome é, do governo, estava difícil entender qual governo assumiria. E, aparentemente, no final desse primeiro semestre, a gente está caminhando para isso, o pragmatismo prevaleceu. Também não sei se por mérito do governo, algum mérito talvez, o Lula já provou ser um política pragmático em outros momentos,
1: mas também teve o Congresso
0: empurrando o governo para o centro, né, João?
1: Eu acredito que sim. Acho que você, topou, você tocou num ponto que é super importante, Greg. É, a gente tem um governo que é um governo de centro-direita, né? O próprio Arthur Lira costuma repetir esse ponto para mostrar que existe um contraponto a eventuais uh, uh, políticas mais aventureiras que o Executivo pode querer emplacar. Tá? Então, existe um filtro e, sim, uh, o Executivo ele não tem o poder, talvez, que ele tinha no passado ou o um poder pleno para poder fazer exatamente tudo o que ele quer. Por isso que a gente... É, vive num sistema de três poderes e os três poderes se regulam entre si, né? Fora aí de novo o banco central que é o dono hoje da política monetária que é também um quarto poder, digamos assim, que é um outro contraponto que é independente. É, pelo menos até o ano que vem, é o um mandato do presidente, que, presidente do Banco Central que não foi eleito, não foi escolhido por esse atual governo né? e que também funciona como uma, um filtro, um contraponto para eventuais, é, é, como, como eu mencionei aqui, políticas mais aventureiras. Então, eu acho que hoje a gente não tem tanto espaço, né? Isso que acho que o mercado está entendendo mais recentemente, acho que isso tem sido um dos grandes vetores aí dessa correção positiva que a gente está vendo no mercado é da melhora de cenário, né? Que de novo a gente uhum. não vai ter um governo que vai ser nem muito à esquerda, como a gente também não teve um governo no passado que foi extremamente de direita, né? É, acho que a gente vai sempre tender ali ao, ao, ao meio, ao centro. O uh, que é muito bom né, para o Brasil, para a democracia, enfim, acho que é bastante positivo nesse sentido. Dá muita previsibilidade né, para investidores estrangeiros, acho que isso é muito importante, a gente não vai ver é, nenhuma mudança drástica em políticas é, econômicas, enfim, acho que a agenda, uma, algo que andou nos últimos anos e aparentemente o Congresso ele tem muita vontade de continuar andando, são as agendas de reforma, reforma micro, reforma tributária, que também o Congresso tem, o presidente do Congresso, não, o presidente, perdão, da Câmara, Arthur Lira, tem falado é, abertamente e exaustivamente que ele vai parece que é uma bandeira dele, né? ele quer entregar, assim como o, Arthur, o Rodrigo Maia entregou a reforma da Previdência, ele quer entregar a reforma, a reforma tributária como um, uma bandeira do, do tempo que ele esteve na presidência do, da, da, da Câmara. Então, eu acho que, de novo, a agenda de reformas, talvez ela não seja acelerada, mas ela vai continuar, vai ter uma continuidade ao que vem sendo feito, a evolução que a gente vem observando aí nos últimos anos. Isso obviamente um, um que a gente chama de de risk, né, muito grande aí para os mercados nos últimos meses.
0: Agora indo um pouco mais para os ativos, mas ainda mantendo um pezinho na política. Hoje eu falei, por exemplo, sobre como essa queda para muita gente inesperada no preço da gasolina anunciada pela Petrobras. E esse arranca-rabo entre o ministro Alexandre Silveira, da, de Minas Energia, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, acabou abrindo espaço para uma realização de lucros na Petrobras. Como que uhum. você vê a situação da Petrobras de maneira prospectiva, justamente tendo em vista o que aconteceu ao longo desses últimos seis meses?
1: Perfeito. Eu acho que se a gente olhar né, em retrospectiva esse período desse novo governo e tudo que aconteceu pós-eleição, como eu mencionei, as coisas elas estão na prática vindo melhor do que a expectativa que se criou sobre esse novo governo, e isso inclui também a atuação do governo perante as estatais mas, acho que pronunciadamente, o caso da Petrobras, que é mais emblemático, né? tem um poder de, eventualmente, controle de preços de combustível, que é bastante importante. Então, é, existia uma expectativa pós-eleição, como eu estava falando, de que fosse haver uma, uma mudança drástica em várias políticas, inclusive estatais, e na Petrobras ela sendo usada como instrumento de controle de preço, instrumento de política pública. É, isso de fato não aconteceu houveram mudanças na Petrobras desde que o novo governo assumiu? sim, houveram a gente teve uma nova diretoria sendo eleita a gente teve uma pausa nos processos de desinvestimento dos ativos que vinha acontecendo que foi muito positivo para a Petrobras gerou uma série de dividendos extraordinários é, mas os dividendos foram pagos já sobre esse novo governo inclusive os extraordinários que poderiam não ter sido aprovados foram aprovados Hum, houve uma mudança de política de preços que já é esperada, sim, houve mas a gente entende que a mudança de política de preços que houve, ela é muito melhor do que a expectativa que se criou é, não se usa mais 100% o PPI, é uma mistura do PPI com o PEP mas é algo que nos parece bastante razoável. Tá? Inclusive, já pegando um gancho e falando um pouquinho é, da, da situação de hoje, essa realização que o papel sofreu, uh, o nosso entendimento é que esse aumento de preços, que, esse, perdão, essa redução de preços que aconteceu hoje, ela é, nos parece bastante dentro da regra do jogo, da nova regra do jogo. Eu acho que por que, que teve, talvez... acho que são, são duas coisas, né? O papel, um dólar está subindo 60% uh, esse ano, é né? uma performance uh, extraordinária. Então, acho que o movimento de realização de lucros era meio que natural que acontecesse em algum momento. É, e teve, obviamente, esse, essa notícia do, do corte de preços. Mas essa notícia do corte de preços, como eu vinha falando, é, a gente não acha que foi... É, necessariamente o Petrobras canetando para compensar o aumento de imposto que aconteceu há duas semanas. Eu acho que foi, é, de novo, dentro da regra do jogo, algo que nos parece bastante razoável. É, então, o governo cortou aí, enfim, 13 centavos, o que, de novo, é, nossos cálculos aqui indicam que parece estar tá, é, tá bem dentro do, do, do novo escopo da política de preços, tá? É, a gente ainda está bastante otimista com Petrobras, a gente acha que o, o ruído de hoje, acho que isso talvez tenha também ajudado a causar a volatilidade é. do papel, é, é muito em função do mercado talvez ainda não ter absorvido a nova política de preços e acho que se você fizer a conta e comparar com puramente o PPI, que era a política anterior, ah, de fato não havia espaço para cortar preço, mas é a página virada, como eu falei, houve uma mudança na política de preços, né, dada a nova política de preços, existia um espaço pequeno, como foi o que aconteceu, para corte de preços de combustíveis, mas de novo, como a memória ainda estava muito PPI, PPI, e acho que o mercado, os analistas ainda estão tentando entender a nova política, tentando é, fazer o cálculo né, do que que seria o preço, o, o, o range, o intervalo de preço que ele poderia operar, dada essa nova política, acho que isso acabou criando um mal-estar, então acho que foram essas duas coisas, mas de novo, a gente, a gente acha que o que tem acontecido até agora ele é muito. É, ela é muito. É, foi a, o que o governo tem entregado até agora em termos de política da Petrobras é, é muito é, razoável, nos parece muito razoável, especialmente se a gente comparar com o nível de preço que o papel está negociando, porque embora a gente tenha visto o papel. É, se valorizando 60% esse ano, em dólar, a gente ainda vê um nível de valuation para essa empresa bastante barato, bastante descontado quando a gente compara com as empresas globais de petróleo. Né? A Petrobras está negociando nas, na, nas nossas contas aqui algo ao redor de quatro vezes lucro, né? o que é um múltiplo bastante baixo. A gente acha que tem um espaço para ela negociar em 30%, 40%, 50% acima desse, desse patamar. Então, é, embora, de novo, tenha tido uma performance bastante positiva esse ano o nosso entendimento é que existe por valuation um espaço ah, bastante grande para o papel ainda se valorizar né, ainda é uma posição que a gente é, aposta, que a gente gosta é, e o mais uma vez, reforçando o que tem vindo em termos de resultados para a Petrobras dadas essas mudanças que aconteceram são muito menos danosos para a empresa, eles afetam muito menos a empresa do que a expectativa que se criou. destrói muito menos valor. Então, a gente continua, uhum. por esses dois motivos, ainda bastante animado com, com a empresa.
0: Houve um movimento de correção de expectativas e, na sua visão, ainda tem mais espaço de correção. Sim. Basicamente. Bom, Bem, vou virar, então, agora para falar de um outro setor que é o varejo. O nosso combalido varejo, né? É, João o varejo e as small caps também, né, elas acabam entrando um pouco nesse, nesse argumento macroeconômico. Eles, essas empresas desabaram durante esse processo de aperto monetário que a gente viveu ao longo dos últimos anos. Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, embora pois, nos últimos dois meses, conforme o mercado começou a ver, a vislumbrar lá para agosto essa redução da Selic, que agora é a aposta majoritária eles começaram também a colocar nos preços dessas empresas expectativas de juros menores. A gente viu as curvas de juros futuro convergindo todas para baixo e grandes avanços nesses papéis. Qual que é a sua visão para o setor de varejo especificamente? Se você quiser comentar small caps também... É... Hum. Tem espaço para melhor? É agora, é a hora e a vez do varejo? E eu pergunto porque são empresas muito queridas, inclusive, porque elas são próximas do investidor, pessoa física, né? Às vezes não é uma, uma taesa da vida, porque você não vê anúncio da taesa quando você liga a televisão. Mas você vê anúncio do Magazine Luiza, você vê anúncio é, das Casas Bahia e por aí vai. Qual que é o futuro breve do varejo na sua visão, dadas as perspectivas macroeconômicas atuais até o fim desse ano, já 2024?
1: Legal. Essa é uma a pergunta que ela é difícil eu te responder objetivamente, tá? Por quê? Eu vou explicar. Um, quando a gente olha por fundamento, embora essas empresas, como você bem mesmo mencionou, elas têm uma sensibilidade à taxa de juros muito maior, então, via de regra, empresas de menor capitalização, empresas que são mais, mais alavancadas, mais sensíveis a juros, curva fecha, elas reagem mais positivamente, e o inverso é verdadeiro. Por isso que nos últimos uhum. anos esses papéis foram... Completamente destruídos, uma performance muito ruim, porque a gente conviveu aí com taxas muito altas da, de, da Selic, muito alto por um tempo, e agora a gente está com a perspectiva de que vai cair, é, já teve um fechamento bastante robusto da curva, e a gente acha que entre agosto e setembro o Banco Central inicia um ciclo de, de afrouxamento monetário. Então, é, é, em tese, essas empresas sim deveriam ser bastante impactadas, algumas delas já andaram bastante, é, a gente vê o índice small performando pela primeira vez em muito tempo, muito bem acima do Bovespa. O Bovespa uh, subindo 8%, 9% esse ano, contra o índice small subindo 12%, 13%. então assim, Hoje mesmo, né, você estava falando, Petrobras caiu, a bolsa subiu um pouquinho, o índice small subiu bem mais do que o Bovespa. Né? Então, uhum. é, nesses momentos, é o momento das small caps, a gente acha que, sim, as small e mid-caps deveriam ser as empresas mais bem afetadas e, olhando para frente, prospectivamente, a gente entende que deve continuar esse movimento. A gente aposta até mais nessas empresas, no perfil de, de, de small cap, de mid-cap, do que nas empresas large caps. Então, para essa parte, a resposta seria assim. Agora, especificamente o setor de varejo, e quando eu falo small e mid caps não é necessariamente só varejo, né? domésticos, uhum. por exemplo, varejo, saúde, educação, é, construtoras, tem uma série de outras companhias que englobam esse, esse índice né small, é, que afetam a performance dele. Agora, especificamente do varejo, é, por que, que eu falei que não é simples eu responder essa pergunta? Porque sim, essas empresas estão mais alavancadas e sentem mais a queda da taxa de juros, mas quando a gente olha o fundamento de curto prazo, ainda é bem desafiador. tá A gente uhum. deve passar por uma temporada de resultados, a gente já viu no primeiro trimestre uma temporada de resultados bastante difícil para as varejistas... Perdão. E a gente deve ver, ao longo do segundo trimestre, uma continuidade, talvez até em alguns subsegmentos, ou até um agravamento dessa queda de venda ano contra ano que a gente viu no primeiro trimestre. né? Por quê? Porque, por, por alguns motivos. Primeiro porque a gente está vendo uma desaceleração da economia, né? a gente tem alguns monitores que a gente acompanha de grandes bancos que soltam monitores de cartão de crédito, que é uma proxy muito legal para uhum. vendas de varejo, e a gente viu que a partir de abril, que um movimento que se acentuou em maio, é, o, o, a economia começou a dar sinais de, fortes de desaceleração. É, a gente está vendo vários analistas políticos etc. Uh, perdão, analistas economistas soltando revisões do PIB para cima, mas está sendo muito muito drivado pelo setor agro. Uh, se tem algum Sim. setor no Brasil que está indo super bem, é o agro que é uma boa parte do PIB. A parte de consumo está uh, fraca. No primeiro trimestre o PIB surpreendeu para cima, mas foi agro, o consumo surpreendeu para baixo. No segundo trimestre uma continuidade disso. Por quê? Taxa de juros de quase 14%. A inflação agora está começando a dar uma arrefecida, né? A gente conviveu com taxas de inflação bastante altas por um bom período, né? É... E aí você tem em alguns subsegmentos, algumas coisas específicas de um ou outro, a ah, temperatura no setor de vestuário, que talvez não tenha sido a ideal, etc. Mas aí eu já vou entrar muito no detalhe aqui, acho que não vale a pena. Pensando num. Max, né? é, a, mas,
0: a pegada, se eu tô entendendo, é que é essa economia que a gente sente no dia a dia. Lembra quando saiu esse dado do PIB? Eu até nem lembro mais quem que era. Ah, era o, o Luiz de Souza Leal. Agora tem é de cinco partners. Eu falei, Luiz, a gente olha para esse PIB de 1.9, um PIBão, assim, e fala, ah, cara, mas na nossa vida cotidiana, uhum. não mais que tá aparecendo. né E aí ele fez exatamente essa história. Falei, ah, tem duas histórias. Tem a história do agronegócio e tem a história da indústria e dos serviços, né? que Exatamente. são a história da nossa economia real, que a gente sente no dia a dia. Esses setores estão sofrendo o efeito de uma Selic alta por mais tempo. Não tem como, e é bom que seja assim, né? mostra que pelo menos o instrumento de
1: política monetária está funcionando.
0: Perfeito, não. acho que o comentário foi
1: perfeito, Greg, e, e tem um agravante quando a gente olha especificamente para varejo, né? no teu ponto, que é o que? No momento que a gente tem a venda desacelerando e as companhias precisam vender é, para gerar algum caixa ou para defender market share, o que, que acontece? As empresas costumam forçar a barra em preço. Muito desconto, promoções, margens. Política, as margens comprimem. Então, o, que, que, o que, que é o nosso entendimento do que a gente vai ver no curto prazo para o setor doméstico, o setor de varejo? É a venda ruim ainda, numa perspectiva ano contra ano, num segundo trimestre de venda fraca, compressão de imagens, né? Que é, a combinação, que é uma combinação muito ruim. Então, quando a gente olha para o fundamento, você pega uma empresa aqui, poxa, essa empresa tem um beta alto, é alavancada, com juros para baixo, ela começa a se beneficiar. Tá, mas olha o resultado que ela vai te entregar no terceiro, no segundo tri, possivelmente no terceiro tri. A gente não tem motivos fortes para acreditar que o terceiro tri vai ser muito diferente também. O juros começa a cair, mas a gente tem uma defasagem de seis a nove meses para a gente começar a ver os efeitos da queda da taxa de juros hoje na economia. Né? Então é muito positivo a taxa de juros cair, acho que é um movimento que vai ajudar os papéis, os papéis não vão reagir apenas quando o fundamento melhorar, né daqui a nove uhum. meses, possivelmente, é... mas, de novo, você vai estar exposto a companhias que vão te entregar um nível de resultado Uh, duros né? então por isso que a gente não tem hoje uma visão tão otimista para esse tipo de, de papel agora sim seletivamente nesse processo né, de, de recomposição de carteira, de aumento de beta dos portfólios, seletivamente você eleger duas três companhias que estão entregando bons resultados e que a despeito da crise da, da desaceleração da economia e da alta taxa de juros ainda continuam performando bem eu acho que é o momento, sim, de adicionar. Mas, de novo, tem que ser seletivo. Não dá para a gente simplesmente comprar varejo por comprar varejo. A gente tem discutido sim. muito isso aqui e a gente fala, poxa, eu não quero comprar... A gente aumentou o beta da nossa carteira. Né? A gente está investindo hoje em papéis com beta maior do que a gente estava três, quatro meses atrás. Mas a gente não quer comprar beta por comprar beta. A gente quer comprar beta com qualidade, com empresas que vão entregar minimamente um resultado decente para você, que vão te entregar é, tranquilidade. Né? A gente quer ter bom, boas companhias com bons fundamentos, de longo prazo, mas, obviamente, também de curto prazo. Sim.
0: Bom, agora, para terminar a nossa conversa, eu quero uma fofoca, João. Quero entender como que, aí dentro da ZQuest, vocês estão é, fazendo as mudanças de alocação conforme houve essas mudanças de perspectiva para a economia brasileira, o que hoje é mais certo e o que uhum. ainda é dúvida em relação a esse futuro um pouquinho mais azul que a gente está esperando.
1: Legal. Olha, eu vou, eu vou começar com a segunda parte da pergunta. É, as dúvidas em relação à trajetória da dívida pública e ao médio-longo prazo, a sustentabilidade médio-longo prazo é, da dívida pública, ela ainda permanece. Eu acho que ela, ela, o risco de cauda foi afastado, é, reduziu a nossa preocupação. Eu acho que, de fato, a gente vai ter uma desaceleração do crescimento da relação dívida-PIB nos próximos anos, mas a gente ainda acha que, em algum momento... O, o governo vai precisar fazer um esforço fiscal maior do que o que ele está propondo hoje. O que ele propôs hoje ele é positivo para esse momento, ele é acima da expectativa que se criou para esse novo governo, é, mas ele, na nossa visão do time de renda variável aqui, não é suficiente para equalizar 100% é, dos, dos problemas que a gente tem. Até porque é, a gente tem também... É, dúvidas em relação à arrecadação uma parte, como eu falei no começo dos meus comentários uma parte vem da despesa como o governo se autoimpôs uma restrição mas uma boa parte vem da receita e as receitas que o governo está contando para esse novo arcabouço parar de pé, são dúvidas ainda, então a gente tem um, um, um componente de incerteza aqui que nos, nos, nos preocupa e a gente está com ele ligado 100% do tempo, porque a gente sabe que a gente vai precisar discutir e acompanhar a evolução disso ao longo do tempo. Agora, de fato, né, é inegável que no curto prazo, como eu falei, é, você reduziu sim a incerteza em relação a, 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 ao fiscal é, e com dados de economia, né, tanto de PIB surpreendendo para cima e de inflação para baixo, que vai permitir o Banco Central... E elevar, a, cortar a, a taxa de juros a partir do segundo semestre o cenário para os próximos trimestres ele melhorou bastante, sensivelmente né eu não estou falando nenhuma novidade aqui assim, não é nenhuma fofoca, olha o que aconteceu com os preços a gente não é doido de brigar com os preços do mercado, né? o mercado está muito para cima o índice small subindo bastante esse ano aqui, como eu falei, é a primeira vez em muito tempo que o índice small sobe mais que o Bovespa perdão Greg, acho que você está no mudo.
0: Mas vocês estão indo na onda também? Vocês estão aumentando a exposição?
1: Sim. Exatamente. Aí Esse os é o segundo ponto. Eu tô, assim, agora trazendo, pegando um gancho aqui para o seu primeiro ponto, a gente aumentou a alocação em renda variável. A gente hoje está é, carregando muito pouco ou quase nenhum caixa. A gente está 100% quase alocado no nosso portfólio. É, e com como eu falei, com uma elevação de beta. Se há um tempo atrás o nosso nível de preocupação era tão grande que a gente estava carregando bastante caixa com beta mais baixo, carregando... Muita, muita empresa de energia elétrica, bancos, que são empresas para onde o mercado corre, onde você se defende nesses períodos de juros mais alto. Nesse momento, a gente fez uma mudança sensível no portfólio, adicionando um pouco, uh, um pouco mais de domésticos, né? não necessariamente, como eu falei, o varejo, embora a gente tenha alguns cases ali que a gente gosta. Uh, mais empresas de construção civil, é, enfim, é, seletivamente alguma coisa é, no setor de, de saúde também. Enfim, a gente fez uma mudança aqui para elevar o beta da carteira para esse novo cenário. E hoje a gente entende que ainda existe espaço para o mercado continuar subindo. Tá? É, sim, a Bolsa corrigiu bastante, acho que teve um rally bastante interessante da Bolsa, do índice small ainda mais, mas a nossa visão nesse momento, com esse novo cenário, é de que a gente vai continuar vendo uma, é, um mercado para cima aí nos próximos meses. Tá?
0: Bom, a gente vai assistir esse movimento então, porque imagino que se vocês estão pensando nisso na ZQuest, os outros grandes players do mercado estão passando pelo mesmo processo, né? Ajuda a empurrar o Ibov para cima. Só tem cinco palavras para responder. Ibovespa vai terminar mais ou menos em quanto? Se fosse para chutar, valendo assim, um, um chope em acho 2023. Que
1: é, <risos> acho que é mais fácil acertar os números da loteria do que essa pergunta, cara. Mas, Mas é um chope,
0: de... é um chope, é um chope. Deixa um chute aí, João, por favor. Para final desse ano aqui? É. Ah,
1: entre 130 e 140 mil pontos. Posso dar um intervalo? Boa, tá okay. A gente já está ali Tem no certeza. 120, né? 130, 140... <risos>
0: Perfeito. João Hamed, muito obrigado aqui pela sua presença, excelente conversa, acho que você ajudou a clarear muito esse horizonte todo que a gente está tá olhando e esse momento conturbado que a gente está vivendo também, muito bom, passamos a lupa aqui no noticiário, portas sempre abertas, volte sempre, por favor, tá?
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Greg, estou sempre à disposição para o um papo
0: Valeu, obrigado, galera, da ZQuest, sempre nos ajudando aqui também. Até mais.
1: Bom, gente, vamos ver como que vocês votaram
0: na nossa enquete, né? O João já meio que deu o voto dele ali, falou, ó, o governo tem partezinha da responsabilidade, do mérito. Vamos ver como que a nossa audiência votou. Você acha que o governo Lula tem algum mérito na melhora do ambiente econômico brasileiro? Sem muito mérito, sem pouco mérito ou não nenhum mérito? Nem, olha, 57% para mim tem nenhum mérito discordaram, inclusive, aqui do João. 24% disseram que sim, tem um pouco de mérito, e 19% seus governistas estão falando que o governo tem muito mérito pela melhora do, da, do ambiente econômico. Muito obrigado a todos vocês que votaram na nossa conversa, que deixaram seus comentários, boa audiência aqui, boa participação também. Não se esqueça, por favor, se você ainda não deixou o seu like, faça isso, tanto aqui no YouTube, quanto na plataforma de áudio da sua preferência. Inscreva-se no nosso canal, siga o no notícias nas plataformas de áudio e compartilhe Compartilhe esse link, mais gente vai ficar bem informada se você fizer isso, tá bom? Gente, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, amanhã é sexta-feira, se Deus quiser, aqui estarei às 19 horas, a qualquer momento com Breaking News, que se fizer necessário, e você também fica sempre atualizado quando confere o nosso site, acesse o suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Valeu, gente, beijão, que venha sexta-feira, graças a Deus.